0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Es obvio, queridos amigos, que para mí el saber es importante. Es la primera palabra en el título de todos mis libros. Y conocimiento que considero es útil es el verdadero conocimiento. El saber implica servir el saber implica tomar nuevos caminos, nuevas rutas dejar de ser esclavos del pasado y poder vislumbrar nuevos rumbos y futuro el pasado ya pasó nunca, nunca podremos cambiarlo está totalmente fuera de nuestro poder pero el futuro nos pertenece y solo podemos vivirlo con plenitud si nos vamos liberando de aquello que nos ha dejado atrapados en situaciones que están fuera de nuestro alcance y que solo se perpetúan a través de la culpabilidad y el rencor. Hoy vamos a titular nuestro programa El pasado ya pasó. Hablando de un tema que siempre es importante... ...liberarnos de la culpa y el rencor... ...con el único medio que tenemos a nuestro alcance... ...que es el perdón. Cuando a alguna persona algo le causa dolor... ...o disgusto... ...o algo va simplemente en contra de lo que estaba esperando, ¿no? Muchas veces esa persona considera que ahí... ...ahí se acabó la historia. Sin embargo, es en ese momento cuando se inicia una nueva, una nueva historia, que es precisamente la historia del perdón. Cuando alguien te robó una ilusión, cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos abandona, cuando alguien hace algo que nos hace sentir mal, tristes, enojados, desconcertados. Cuando las relaciones terminan, por el motivo que sea, efectivamente... Cerramos capítulos, pero en el fondo ese cierre solamente implica algo nuevo. Decía Ladislaus Boros, un gran teólogo húngaro, que cada logro es tan solo el inicio de una nueva búsqueda. Y cada vez que cerramos un ciclo en la vida se está iniciando uno nuevo. Y donde termina el ciclo, tal vez de nuestra desilusión, debe iniciarse la nueva historia del perdón. Y todos los seres humanos podemos aprender a perdonar y, por lo tanto, a sanar, que eso es lo más importante, sanar de todos nuestros remordimientos y de todas nuestras heridas. Cuando nosotros culpamos a alguien por el cómo nos sentimos, pues le otorgamos el poder para que esas personas, él o ella, manipulen nuestras emociones. Y lo más probable es que ese poder pues no se vaya a usar con mucha sabiduría y por lo tanto nosotros vamos a continuar sufriendo. Pero, queridísimos amigos, la cantidad de personas que le dan este tipo de poder a quienes los lastimaron, sin importarles sus sentimientos... ...es sorprendentemente alto. Impresionantemente alto. ¿Cuántos, preguntémonos por un instante... ...cuántos de nosotros hemos dado ese poder... ...sobre nuestra vida... ...a personas que con el tiempo... ...con el tiempo mostraron... ...pues que no nos querían tanto. Que el amor, afecto... No era realmente tan profundo. Familiares que en su momento nos abandonaron. Sin pensárselo dos veces. Simplemente se dieron la media vuelta. Y prácticamente desaparecieron. Sin tener nunca la capacidad de decir. Oye, perdóname. Cometí un error. Eh, mira, después de todo, somos familia. Estas cosas suceden cuántos compañeros de trabajo que quisieron tal vez perjudicarnos y algunos de ellos que lo lograron de hecho nos estafaron cuántas parejas que nos engañaron amigos que no nos apoyaron cuando más lo necesitábamos cuando justo pensábamos que sí, con esa persona yo podía contar y esa persona falló. Bueno, ¿cuántos de nosotros no le hemos dado poder sobre nuestra vida a ese tipo de personas? ¿Cuántos de nosotros pasamos tiempo cediéndole demasiado espacio en nuestra mente a las heridas del pasado? Yo creo sinceramente que mientras permanezcamos culpando a otros por nuestro dolor, nos condenamos a permanecer atrapados justo en esos momentos más oscuros, en esos abismos los más profundos de nuestra vida. Y vamos perdiendo la visión, inclusive de la misma realidad, que siempre está conformada también por momentos felices, de dicha, de satisfacción Y tenemos precisamente que tomar esa conciencia de que la única manera en que el pasado nos sigue lastimando es porque nosotros hemos decidido quedarnos enganchados en él, a través de la culpabilidad, a través del rencor, dándole poder a esas personas que en algún momento nos lastimaron para que cualquier cosa que sigan haciendo parezca que nos siga perjudicando mientras permanezcamos culpando a otros por nuestro dolor nos condenamos a permanecer atrapados como ya decía en esas oscuridades en esos momentos tan amargos que todos hemos vivido en, en diferentes etapas sin embargo es importante recordar como lo conversemos que exigirle a las personas ser responsables por sus acciones no es lo mismo que culparlos por cómo nos sentimos nosotros. Cuando alguien te hace un daño, pues la responsabilidad, por supuesto, que es de la persona que lo ha hecho. Pero una cosa es responsabilidad por sus actos y otra cosa es que yo le apunte el dedo y yo le diga, es que tú tienes la culpa de cómo yo me siento. Porque después de todo, la única persona que va a determinar cómo me siento yo, soy yo misma. Las cosas que alguien pueda hacernos, por supuesto, nos duelen. Pero yo simplemente te recuerdo cómo cada quien reacciona de una forma distinta. Hay ocasiones que inclusive miembros de una misma familia, todos dolidos, todos dolidos por la muerte de un ser querido... Cada uno reacciona de forma diferente. Hay personas, miembros de un equipo, que ante la ofensa, la traición inclusive de algunos de sus miembros, todos se sienten dolidos. Pero cada quien reacciona de forma diferente. Hay quienes se quedan atrapados en ello por años. Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Este es un sinvergüenza y pues que asuma las consecuencias de sus actos en su momento yo no le sigo dando espacio en mi mente y mucho menos en mi corazón. En el sentido, no de que dejemos de ejercer misericordia, yo acostumbro orar por las personas que me han hecho daño, pero obviamente ya no ocupan un espacio en mis afectos, en mis sentimientos, como si la relación siguiera siendo la misma. No podemos, por lo tanto, apuntar los dedos y decir aquel o aquella tiene la culpa de, de lo que yo estoy sintiendo conozco personas que por un rompimiento sentimental por un disgusto con familiares y por la separación de familia por el rompimiento de una pareja se quedan atrapados en su dolor años de años, la relación terminó tal vez hace 20 o hace 10 o hace más pero la persona sigue en su estado de, de depresión y cuando alguien le pregunta, pero mira, haz... No, 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 es que después de lo que me hizo aquella persona, ¿cómo quieres tú que yo tenga la energía y la fuerza? Si es que esa persona me arruinó la vida, nadie te puede arruinar la vida. Nadie. Nos arruinamos la vida nosotros mismos por un irresponsable en un coche, porque me caí del caballo, por, porque a Chuchita la bolsearon para acabar pronto y rápido. Pero el hecho es de que cómo yo respondo a esa nueva realidad en mi vida es enteramente mi responsabilidad. Entonces, sí, una pareja te puede haber lastimado profundamente, puede haber en ese momento roto tu corazón, pero la relación terminó, tú estás en una nueva realidad y por lo tanto es tu deber salir adelante y no quedarte atrapado porque alguien te hizo algo. El hecho es que la vida cambia y nosotros tenemos que adaptarnos a esos cambios en la vida. Pero no sé tú, yo conozco personas que 20 años tienen de lamentarse del rompimiento que tuvieron con alguien significativo y justifican su parálisis y sus depresiones en función de lo que alguien les hizo alguien que tal vez tienen 20 años de no ver absurdo ¿verdad? hay que tener especial cuidado con esto y perdonar es precisamente el acto que nos permite retomar el poder de nuestras vidas mientras no estemos dispuestos a perdonar seguimos enganchados en el momento en que perdonas, le quitas el poder a las manos de las otras personas a quienes tal vez les hemos permitido que nos sigan lastimando a través de nuestra propia culpabilidad o de nuestro propio rencor. Para mí saber perdonar es efectivamente la puerta de la paz y la libertad. Tal vez por ello le pedí a la editorial Urano, en Barcelona, que edita mis libros, que pusiera en la portada una puerta, en ese libro, una puerta que abriera hacia un horizonte lleno de luz, en comparación con la oscuridad que a veces nos rodea, por estar atrapados precisamente en esas culpas y en esos rencores. La puerta de la paz y la libertad. ¿Por qué? Porque el saber perdonar es lo que nos va a liberar de esa prisión emocional en la que estamos atrapados por el resentimiento, por los deseos de venganza, a veces por la vergüenza, por la culpabilidad. Si tú crees en algún momento determinado de tu vida, o así lo has pensado, de que el perdón es un alto riesgo, que es riesgoso en otras palabras perdonar, pues entonces no has comprendido el terrible peligro que es la revancha. Ese es mucho peor Solo nuestra capacidad de perdonar Es lo que puede detener esa escalada de venganzas Que por estar cobrando ojo por ojo Como dijo Mahatma Gandhi Finalmente nos deje a todos nosotros totalmente ciegos Yo creo que en este proceso del perdón Podemos elegir diversas metas uno es liberarnos de la culpabilidad, de la rabia, del resentimiento. Esa es una gran meta que tiene el perdón, ineludiblemente. Porque mientras vivamos sintiéndonos culpables, nos vamos a, a sabotear a nosotros mismos. Porque el que se siente culpable no se siente merecedor de las cosas buenas. Nosotros mismos nos metemos la zancadilla. ¿Cuántas personas conoces tú que dicen, no sé qué me pasa, justo cuando ya voy a lograr lo que tanto he estado anhelando como que se me ceba? Tal vez la culpabilidad está escondida ahí atrás. Y tal vez sin darnos cuenta hacemos cosas que sabotean nuestro propósito, porque en el fondo no sentimos merecer alcanzar esa meta. y tu mente serena reflexiona. Yo no te digo que no haya en ocasiones más dolor que alegría. Lo que te digo es que el dolor nos ayuda a crecer. Nos ayuda a madurar. A comprender las auténticas verdades. Yo no te digo que no haya hombres, en ocasiones, mezquinos. Lo que te digo es que son personas que no comprenden todavía. Almas a quienes nosotros podemos ayudar. Seres que, aún en la oscuridad, no saben dónde está la luz. Yo no te digo que a veces el amor no haga daño. Lo que te digo... es que debemos amar mientras vivamos. Amar siempre. Yo no te digo que sea fácil. Lo que te digo... es que lo que necesitas... es saber perdonar. Y crecerás en el dolor... Ayudarás a aquellos que no tuvieron visión y estarás abierto para poder amar siempre. Respira profundamente, relájate bien. El perdón no puede cambiar el pasado, pero es lo único que nos puede garantizar el futuro. ¿Qué mejor manera de iniciar un año adquiriendo, reconociendo y ejerciendo el poder del perdón? Te invito al taller que se llevará a cabo lunes 15, miércoles 17 y jueves 18 de este mes de enero, ...de 7 de la tarde a 9 de la noche. Un taller que te brindará herramientas prácticas y efectivas. Para informes, puedes llamar al 55 37 32 91 04. Si llamas fuera de México, tendrás que añadir el número 52... ...y posteriormente 55 37 32... 91.04 El poder del perdón Un taller que te da los elementos prácticos para liberarnos de la culpabilidad y del rencor Iniciemos un año nuevo realmente con una perspectiva de vida enteramente nueva que solo se logra cuando dejamos lo que se convierte en un lastre cargado del pasado y nos abre a excelentes y mejores perspectivas para el futuro un futuro que puede estar lleno de libertad de paz y de esperanza gracias al perdón te estaré esperando Perdonarnos es importante y este proceso de saber perdonar, hay metas que nos debemos proponer para el perdón. Ya mencionaba yo una de ellas, que es liberarnos de la culpabilidad, de la rabia, del resentimiento. Esta es la primera meta del perdón, de este importantísimo proceso en nuestra vida. Liberarnos de esta carga que nos arruina la vida, nos consume inútilmente. Una segunda meta que me gustaría proponerte para motivarnos hacia el perdón y dejar el pasado que ya pasó donde pertenece es el, la de reconstruir la paz en tu interior y la capacidad de poder volver a confiar en la vida y en las personas, porque las personas que no perdonan se convierten en personas amargas ya no confían de nadie ni de su propia sombra. No tienen paz en sí mismas. Entonces creo que esta es una segunda meta muy importante dentro del proceso del perdón. Reconstruir esa paz interna y por lo tanto en esa paz reconstruir esa capacidad de volver a confiar tanto en la vida como en los demás. Y una tercera meta que me parece importante reconciliarte o dejar ir una relación sin rencores y con esperanza en tu propio futuro el perdón nos sirve para una de estas dos reconciliarnos y hacer una buena reconciliación no de esas que a los 15 días estamos otra vez igual o peor no, una buena que dure para que no caigamos otra vez en la misma bronca 15 días después o 6 meses después pero también el perdón no solamente nos puede conducir a la reconciliación positiva, efectiva, duradera sino que también el perdón nos puede llevar a dejar ir de una relación y hay cosas en la vida que hay que dejar ir algunas personas viven atrapadas en condiciones tóxicas terriblemente tóxicas no hace mucho una persona me visitaba y, y me decía, vivo con una pareja y vivimos en casa de sus padres. Y resulta que esta pareja me maltrata, me golpea. Y yo la miraba y le dije, bueno, ¿qué haces ahí? Bueno, es que... Y conforme fuimos hablando, van saliendo los peines, como se suele decir, ¿no? En su casa ya vivió situaciones de violencia. Un padre alcohólico que maltrataba y golpeaba a la madre. Una madre que no se relacionaba mucho con los hijos, más que llorando y lamentándose de lo que le pasaba. Vamos creando condiciones de resentimientos y rencores donde los patrones se vuelven a repetir. ¿Qué hace una persona con una pareja que la golpea? ¿Quién te dijo que debías de aguantar eso? ¿Quién te dijo que esa es la cruz que Dios quiere para ti? La cruz que nos pide Cristo no es esa, es la cruz de la congruencia. Pero Dios no te manda vivir con un alcohólico o con un adicto, y mucho menos con una persona que te golpee y te maltrate. Tienes que darte cuenta muchas veces que lo mejor que logras a través del perdón es dejar ir pero dejar ir sin rencores precisamente y con una esperanza abierta a tu propio futuro, a lo que tú mismo vas a poder realizar más adelante. Ojalá que vivamos el perdón, que sepamos perdonar, para lograr precisamente estas metas que me parecen tan importantes y las reitero, liberarnos de la culpa, la rabia y el resentimiento Reconstruir la paz en nuestro interior y la capacidad de poder confiar de nuevo en la vida y en las personas y el llegar a una reconciliación auténtica o dejar ir de una relación que ya no debe estar en nuestra vida pero sin rencores y con gran esperanza hacia nuestro propio futuro. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.